0: Aquí comienza Diálogo Internacional. a Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio.
1: Cura más cuerdas, buscar cómo ser libre, creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencibles. Creo en lo imposible. Que el Simbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza. El arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones, las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré. Imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo. Ser consecuente de cuerpo y de mente
2: para alzar el vuelo. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras. Aquí estamos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América. El programa de Atilio Borón con Talma Luzzani, Federico Montero, Marcelo Rodríguez y... Quien les habla Paula Klachko y aquí estamos, Atilio Borón, buenas tardes, ¿cómo ¿Qué estás? Tal, buenas
3: tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos?
2: Bueno, aquí andamos. Andamos. <ríe> andamos, andamos. andamos tal, tal, tal totalmente. Marce, ¿qué tal? ¿Qué tal? tal ¿cómo buenas estás? tardes,
4: ¿cómo están? Muy bien, aquí. Estamos, pero en momentos complejos, pero sumamente interesantes también por las cosas que se están jugando y se están transformando a nivel internacional y que nos afectan también directamente en la Argentina.
2: Pues ¿no? es sí. muy sinólogo, porque eso de tiempos interesantes
3: en, en no, es de los chinos de y habla. O, bueno. Ah, bueno, bueno, también, pero. ¿de dónde lo, 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 dice que es una maldición china. Sí, sí, agárrate
2: ¿no? Si hablas de tiempos interesantes.
3: tiempos interesantes. Exactamente. Nos, bueno, y nos han tocado.
2: Así es la cosa. Y bueno, y hoy. Eh, um, mm -hmm. Fede Montero, le mandamos un abrazo grande, pero está en Honduras nuestro compañero tan viajero así que bueno, después cuando venga vamos a llenarnos de todas sus novedades, de todos sus viajes, y también le mandamos un, un beso enorme a Telma Luzzani, porque estaba un poquito apachucha, con una no sé, veíamos una gripecita, algo así así que también le mandamos un beso grande, que se cuide mucho y bueno, y bienvenidas a todos y a todas al eh, programa Diálogo Internacional que es una coproducción y lo pueden escuchar por la AM530 Somos Radio y pero también por la FM90.7 de la radio UNDAB, porque como dijimos es una coproducción entre la radio de las Madres de Plaza de Mayo y la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda pero también Aprovechamos a saludar a una red de repetidoras hermanas en Argentina Como la FM Mestiza Radio 88.5 de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, La FM Radio UNER Paraná 100.3 de la Universidad Nacional de Entre Ríos La Radio Achala de Mina Clavero Córdoba Y de la República Bolivariana de Venezuela Ahí lo dije bien porque me ando equivocando otras veces eh, Oye y Radio del Sur y bueno, y también aprovechamos para saludar aquí eh, a Juan Pifierro nuestro productor y a Gustavo Hoffman, nuestro operador muchas gracias por todo su laburazo y también de paso agradecer al equipo de la UNDAB de la producción eh, a Rodolfo Amawi a Mario Giorgi, a Noelia Giorgi y también a Lalo Recanatini del Sur Global eh, del Observatorio del Sur Global y a Lucía Cardaropoli que eh, hace las redes. Bueno, Atilio, Marcelo, queridos, eh, hoy tenemos, como siempre, un montón de temas, vamos a seleccionar algunos, pero vamos a estar entonces eh, en un ratito más, Lo, la, Una de los primeros temas que vamos a abordar con la columna de Marce, ¿no? Marce son el tema de los BRICS.
4: Y sí, venimos hablando ya hace unos cuantos programas, eh, preanunciando uh -huh. esta cumbre y todos los debates. Y, y versiones cruzadas que había sobre el, el ingreso o no de Argentina, que por un momento parecía que estaba asegurado, después empezaba a aflojar y parecía que no, bueno, el jueves finalmente se anunció el ingreso de Argentina y de otros países sí. a los BRICS, así que vamos a estar charlando un poco sobre eso.
3: Sí, sí, el, hasta el miércoles a la noche no había certeza alguna, ni siquiera de que se tratase el tema. ...del ingreso de nuevos miembros. Y de repente, el jueves a la mañana, sí, este, amanecí con la noticia de que no solo Argentina, sino... ...cinco países más habían ingresado al Brexit. Ah. Una gran noticia que debía, debe ser eh, adecuadamente aprovechada por el Gobierno Nacional comunicando las implicaciones, la significación que tiene lo del BRIC, que es realmente muy, muy, pero muy importante, pero siguiendo lo que es una inercia tradicional, se comunica poco y mal o no se comunica, y por lo tanto la gente en la calle no sabe qué es no el BRIC, se entiende. y para qué sirve, uh -huh. y cuál es la razón, etc., pero Tienen bueno.
2: que escuchar más diálogo internacional porque acá con Mars y todo lo venimos sí, <risa> diciendo sí, sí, tanto, sí, pero, pero no realmente Atilio, hay una comunicación muy muy pésima, es, muy es, 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 es un problema son...
3: gravísimo, gravísimo te digo y más que estamos entrando ahora en un terreno de definiciones, ¿verdad? Este en donde tenemos una elección a ocho semanas plazo y un poquito más nueve semanas y realmente este <risa> la situación, los números previos no pintan muy bien que digamos
2: y con el desaire de que eh, ni el presidente ni tan siquiera el canciller se hayan hecho presentes al en un momento histórico de, del ingreso de, de la Argentina. La
3: explicación que se dio es que no, no, no fueron porque como no era un tema que iba a ser tratado, no tenía mucho sentido aunque podía haber, aunque sea uno sí. Santiago Cafiero, van a andar para ver qué pasa y está en la foto final uh -huh. y bueno, y finalmente ...ni siquiera eso, pero bueno, son temas ya crónicos... ...y no solamente de este gobierno, ¿no? Creo que en general los gobiernos del campo nacional popular... ...del progresismo han tenido un problema prácticamente insoluble... ...en materia de comunicación. Y esto hoy en día, en un mundo hipercomunicado como el de hoy... ...es un déficit y, un, y una, un, una falencia muy, muy grave... Para resolver.
2: Sí, por ejemplo Venezuela es un caso distinto, ¿no? En Venezuela creo sí, que bueno, sí, tienen claro. una estrategia de comunicación interesante, han eh, logrado incluso eh, aplicar la ley con medios que corporativos que realmente la infringían, que manipulaban golpistas, uh -huh. eh, y bueno y se han, han hecho también un, un trabajo muy importante en la comunicación popular en Venezuela, y por supuesto en América Latina, con lo que es era mucho más antes una una eh, multimedia estatal, ahora está más arraigada en algunos territorios que en otros, con mucha fuerza de Venezuela, Cuba, me refiero a Telesur, que siempre les mandamos un abrazo inmenso eh, y un agradecimiento porque realmente nos enteramos de las cosas de, de importantes de los, y, y de las luchas de nuestros pueblos, de América Latina y del mundo en buena medida gracias claro. a la tarea de, de Telesur. Uh -huh. Y acá es insumo, por supuesto, para todas nosotros y nosotras. Pero bueno, ahora en un ratito le metemos más a fondo con los BRICS con la columna de Marce y vamos a contar que en el programa de hoy vamos a estar entonces también, como venimos charlando las últimas semanas nos vamos a meter con los resultados y el balance y una evaluación política y del escenario social tanto de Ecuador, donde tuvimos el domingo pasado eh, la primera ronda electoral de esas elecciones anticipadas eh, que como sabemos Luisa González salió en primer lugar pero que no le alcanza para ganar la presidencia a la candidata de la Revolución Ciudadana del Correísmo y se va hacia una segunda vuelta y vamos a estar comunicándonos con justamente el gran periodista de Telesur, Orlando Pérez, para charlar a fondo de este asunto, así como también del otro proceso electoral que tuvo lugar también el domingo, pero que fue sí, definitivo, porque fue la segunda ronda al balotage en Guatemala también un territorio que le estuvimos dando bastante espacio durante las últimas semanas, vamos a Estar también charlando para eso con un académico muy importante, Carlos Figueroa eh, Ibarra, eh, para ir a fondo también para analizar el triunfo electoral de Bernardo Arevalo, que ha triunfado, hay muchas expectativas, pero no la tiene fácil, ¿no? No, no. Para de
3: hecho, la, la, la que fue derrotada por más de 20 puntos todavía no reconoce Así la derrota y hay planteamientos en el Poder Judicial y hay un movimiento extraño en el Congreso tendiente a anular las elecciones, digo. Eh, Areva lo ganó, pero todavía no ganó.
2: Así es, con muchas amenazas, ah, con
3: mucho amenaz miedo. Con ah, dentro de la mucha... tradición de la derecha guatemalteca, que es una de las más bestiales y Tremendo. brutales y represivas que de este continente, no uh -huh. nos olvidemos lo que fue el baño de sangre de Guatemala, ha sido una cosa de proporciones dantescas, ¿no es cierto? Uh -huh. O sea, solo comparable, por ejemplo, al, a lo que ha sido el fenómeno del uribismo, en, en Colombia. Así que bueno, todavía Areva lo ganó, pero como decía recién, todavía no hay fecha de asunción y hay muchas dudas y están circulando eh, campañas de gente de, del Arevalismo que está pidiéndonos ayuda de que pongamos este tema sobre el tapete.
2: Así es. Bueno, y como también venimos tomando esta linda costumbre en los últimos programas, vamos a estar sorteando un libro. Un librazo en esta ocasión, Aquí en las anteriores es. también. Es el libro Crónicas del fin de una era, la caída de la Unión Soviética y sus consecuencias en el mundo de hoy, de nuestra queridísima compañera Telma Lutzani. Realmente, bueno, yo tuve la oportunidad de leer este libro y es una maravilla. Uh -huh. eh, son, eh, eh, Bueno, eh, lo escribe por supuesto Telma, sus reflexiones, y también eh, hay conversaciones en el libro con Atilia Borón, con Alicia Castro, con Vijay Prashad y con Oleg Barabanov. Es de la edición Batalla de Ideas y Tricontinental. Así que, bueno, los que escriban, escriban mensajes nuestros oyentes y nuestras oyentes al 11 3200 0530 0 0530 Y bueno, después Juanpi va a estar haciendo entonces el sorteo entre todas aquellos y aquellas que, que escriben para ganarse este maravilloso libro de Telma Luzani. Y aprovechamos también un minutito para mandarle un gran abrazo. Y un gran beso A el compañero oyente Que se ganó el libro de la semana pasada Que en ese caso era el libro que escribimos Con Atilio Borón eh, De la editorial Luxemburg Que también presentamos esta semana Y eh, el, el compañero que ganó el libro Se llama Enrique Rodríguez Tosto Y nos, le, le agradezco Porque nos dejó Unos ejemplares de una novela El compañero es escritor Y nos dejó la novela Los 40 relato de un distanciamiento de Fundación Reunión bueno, así que muchísimas gracias
3: Enrique muchas gracias Enrique siempre se van los imprescindibles viste. pero quedan los discursos, si vos querés los escuchás,
1: son libros libros de política yo recuerdo doy fe yo estuve allí yo estuve y padecí y mantengo el testimonio Aunque no haya nadie que recuerde Yo soy el que recuerda Aunque no queden ojos en la tierra Yo seguiré mirando Y aquí quedará escrita Aquella sangre, aquel amor Aquí seguirá ardiendo No hay olvido Señoras y señores Y por mi boca herida Aquellas bocas seguirán cantando
0: Gracias somos Radio. Somos EVE. Diálogo Internacional hasta las 20 en AM530. Somos Radio.
5: Yo, por ejemplo, defiendo, defiendo que los nuestros hermanos de Argentina puedan participar dos los BRICS. Eu defendo isso, vamos ver na reunião como é que fica, mas eu defendo se vai ser agora, se vai ser daqui ao meio, tudo mas eu defendo que é muito importante a Argentina e Estados Unidos, e até porque tem uma coisa muito importante, o Brasil não pode fazer política de desenvolvimento industrial sem lembrar que a Argentina é um país que tem que crescer junto com o Brasil. Tenemos que compartir las cosas que nosotros hacemos para la Argentina, con nuestros empréstimos. É isso, é isso que yo quiero. Yo quiero que la Argentina tenga poder de compra para comprar más y e tenga poder de coisa pra vender para vender más.
4: Bueno, ahí estábamos escuchando eh, declaraciones de Lula, uh -huh. en donde. Con mucho ímpetu hablaba de la necesidad de que Argentina ingrese a los BRICS Y como decías vos, Atilio, recién, hubo momentos en esta semana Que parecía que tenía mucho más interés Lula que el propio gobierno argentino De que sí. la Argentina entre a los BRICS, ¿no? Totalmente. No,
3: el gobierno tiene interés, pero viste, así ha hecho de la inexpresividad su modo de gobernanza. Entonces, como que no les calienta nada o le pasan por alto esta noticia Yo me imagino, por ejemplo, una noticia como esta: el ingreso de México a los BRICS. Pero López Obrador habría estado batiendo el parche desde el jue jueves a la tarde, que se conoció la noticia, hasta el día de hoy, y en todas las mañaneras, y digo y acá nada, de nada, de nada, realmente Sí, es.
4: pero creo que, a ver, es verdad que hay un problema de comunicación, pero también es verdad que las ambigüedades que desde la Cancillería Argentina se han jugado una relación con China, con sí. Rusia... Eh, hasta con, mismo con Venezuela, con muchos países sí. de América Latina en estos años también son una impronta ¿no? de que quedó clara la sensación de que no se había jugado fuertemente eh, en esta posibilidad del ingreso y el haber viajado allá es una muestra eh, más allá de que, que de dónde viene todo esto como veníamos hablando en programas anteriores uh -huh. en el año 2022 Argentina fue invitada a participar de las reuniones sí. de los BRICS Plus y fue eh, en ese momento al asistir a una de estas reuniones que el presidente Alberto Fernández había manifestado la ambición, la aspiración de Argentina de ser un miembro pleno de, de esta alianza, cosa que se reafirmó con una carta enviada al presidente Xi Jinping, que en ese momento además ejercía la presidencia de los BRICS, no solicitando este ingreso. Uno, un año después, podemos decir, bastante rápido para sí, lo que suelen ser estas cosas también y que creo que demuestra cómo se están jugando qué es lo que se está jugando en el mundo también y luego de varias idas y vueltas como decíamos, este pasado 24 de agosto en la reunión de los BRICS que se llevó a cabo en Johannesburgo en Sudáfrica eh, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, anunció que a partir del primero de enero del 2024, se producen seis incorporaciones uh -huh. a los BRICS, que son las de Argentina, uh -huh. la de Egipto, la de Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Ah, sí. Había una lista de 23 países que se habían postulado formalmente presentando una nota, eh, de que querían ingresar a los BRICS, y hay una lista de unos 40 que han hecho declaraciones de que quieren sumarse en algún momento a los BRICS, pero que todavía no presentaron una nota formal. Uh -huh. Lo cual es una muestra del de interés y la importancia que este espacio está ganando en el mundo.
3: Sí, además yo creo que, a ver, si eh, me parece que así como el día que se produjo ya la desaparición de la Unión Soviética empezó una nueva era, en las relaciones internacionales, un nuevo periodo histórico, ¿verdad? Que se le dio a llamar el unipolarismo, el jueves pasado comenzó una era completamente diferente. Yo sé que me juego mucho al decir esto verdad, este, Pero es real el, lo, Los datos que está aportando Marcelo Más otros que tengo yo Hablan claramente Ahí entran con la ampliación Entran tres grandes potencias petroleras Bueno, a ver, a ver, y, sí. Te das cuenta En un mundo ávido de, de, de petróleo Comparando con los G7 En el G7 prácticamente Ninguno de los países europeos tiene petróleo Tiene petróleo Estados Unidos Pero no le alcanza para su consumo interno tiene que importar y tiene petróleo el eh, Canadá, el resto no tiene nada y acá de repente tenés una ampliación donde metes el principal exportador mundial Arabia Saudita, uno de los principales que es este, Emiratos y Irán. Con el agregado que Irán, en términos de reservas, creo que es la tercera reserva mundial. O sea, es un golpazo.
2: Y Venezuela también está pidiendo Venez entrar, que sí, es la principal reserva de petróleo.
3: La, la, y de oro, uh -huh. pero todavía no entró. Y Venezuela va a entrar obviamente, seguramente en un año o dos años más, cuando haya nuevas ampliaciones, va a entrar. Pero esto habla de un... Por eso te digo, creo que es... el nosotros veníamos mucho hace mucho tiempo hablando de multipolarismo policentrismo, etcétera, como una tendencia. Hoy en día yo me juego, y creo que salió en salió sí, salió en, en la edición digital de página de, del viernes, de que esta tendencia ya se ha consolidado y es un, absolutamente... Uh -huh. O sea que ya exacto. la
2: transición estaría realizada hacia esta, una multipolaridad, estamos la Estamos ya geopolítica. en
3: un nuevo orden policéntrico, uh -huh. ¿verdad?, que está... Ya, ya ha llegado un nivel de autosostenimiento que hace que esto sea irreversible, no se va a volver para atrás uh -huh. de ninguna manera.
4: No, políticamente, a ver, hay, hay distintas dimensiones que podemos medir esto, como decían ustedes. Políticamente creo que es indegable la centralidad que está ocupando los BRICS uh -huh. en este momento. Pero como vos decías, si lo queremos ver un poco en números, qué es lo que ha cambiado uh -huh. a partir del jueves y qué es lo que va a cambiar en realidad a partir del 1 de enero del 2024, o sea, sí. la incorporación efectiva. Hasta este momento, como dijimos en varios programas de diálogo internacional, eh, los BRICS representaban el 41% de la población mundial. Con estas incorporaciones pasan a representar el 46% de la población mundial. Representaban hasta ahora el 25% del PBI mundial. Ahora con estas incorporaciones va a pasar a representar el 36% del PBI mundial. Más del 20% del comercio mundial y más del 30% del territorio mundial están dentro de esta alianza. Y como vos decías, Atilio, la importancia que tiene en el tema energético, uh -huh. eh, ahora este BRICS Plus o BRICS Plus, sí. Más... ...con 11 países que lo integran... ...representa el 40% de la producción total de gas... ...y el 45% de la producción de petróleo mundial. Uh -huh. Así que, además de la importancia política... ...creo que estos números son contundentes... ...para afirmar esta idea a un multilateralismo... Uh -huh. que, ...que está avanzando muy, muy rápidamente. ¿no?
3: Sí, que ya y que ya por eso insisto... ...cuando eh, usamos el gerundio... ...está avanzando, digo... ...ya ya llegó. O sea, el orden multipolar y policéntrico... ...ya está acá... Fíjate vos de que, por ejemplo, este, hay, hay dos datos que son muy significativos. Uno, el avance incontenible de, de Asia, del mundo asiático, sobre todo de China, pero también de la India, ¿no es cierto? Que en, ya en, en pocos años más, China e India van a ser prácticamente este, una cuarta parte, no, perdón, 40% ellos solos de la economía mundial. O sea, es un avance gigantesco. La, la India, la India está llamada en pocos años más a ser la tercera economía del mundo, ¿verdad? Un dato que nosotros soslayamos, nosotros, digo, la prensa hegemónica que ha tenido a la India siempre este como una cosa de segundo nivel descartando lo que es el desarrollo industrial y tecnológico de la India, que es muy importante muchos autos que circulan por Buenos Aires son de, ¿Son de, de la marca allá? alemana muy conocida, son fabricadas allá sí, la, la vacuna AstraZeneca mm. que te diste claro. es eh, de la India eh, eh, llegaron a la luna, no sé por qué otro lugar, digo.
4: Exactamente, acaban de, de, de aterrizar, alunizar, perdón.
3: Alunizar. Es decir, en, en todo caso, tenemos ahí realmente, y además un dato muy significativo: el, el viejo orden estaba uh, sustentado en una estructura económica que giraba en torno a la primacía del dólar. ¿Verdad? este Esa primacía del dólar se ha venido erosionando de una manera acelerada y esto ha dado lugar a que una parte cada vez más importante del comercio mundial se realice en otras monedas que no son el dólar. Justo
2: sí. cuando nos quieren dolarizar acá, justo
3: cuando algunos atrasados quieren. <risa> ah. Bueno, ahora vos fíjate, eh, Marcelo, creo que hablamos la vez pasada del R5, ¿no es cierto? Sí. Como proyecto del BRICS, o sea, es. intercambiar. Imagínate la Argentina hoy, eh, en, a partir el primero de enero puede ampliar sus relaciones con de 10 países más, ¿verdad? Y hacerlo con monedas locales, al no. margen del dólar. O sea, Pero
4: además tener mucha más fuerza en lo que es el Banco del BRICS. El Banco del BRICS, ¿no? Eh, dirigido por Dilma Rousseff. ¿Qué que es en este momento. Que es
3: un banco que tiene una dotación inicial de 50 mil millones de dólares y que están pensando en ampliarla. Prácticamente por encima de los 200 mil millones en los próximos años. Digo, estar en ese club es, es un club privilegiado. Y, y yo cuando hablaba de lo del dólar, me permito recordar lo mm. siguiente. El dólar se basó durante todo este periodo histórico en la idea de la convertibilidad del dólar al oro. Cuando en 1971 Nixon pone fin a la convertibilidad, ¿verdad?, el dólar pasó a ser... <coughs> producto del, de, la, de la presión norteamericana, la moneda prácticamente obligatoria de reserva pero uh -huh. asumida cada vez con mayores dudas ¿verdad? por parte de los tenedores de bonos en dólares, etcétera porque la moneda ya no tiene ningún no, respaldo claro. de nada y, y un solo número, digamos uh -huh. cuando se acuerda la primacía del dólar en Bretton Woods, 1944 con eh, una onza de oro equivalía a 35 dólares hoy una onza de, dola, de, de de oro equivale a más de 1930 dólares es decir que el dólar se ha depreciado uh -huh. de una manera fenomenal y, y los BRICS de alguna manera están reflejando este reacomodo de la economía internacional y de las finanzas internacionales asumiendo monedas propias en las cuales confían más que en la moneda norteamericana que es un simple papel que tiene el prestigio del imperio, la fuerza del imperio pero cuando rascas un poquito la superficie no tenés más nada
4: y se está hablando que esta moneda de comercio del BRICS volvería a tener el respaldo en oro sí, sí. ¿no? es una de las cosas que están proponiendo uh -huh. para darle mayor solidez a, a la misma uh -huh. La cosa es que estamos asistiendo, como bien decís, al a la, a la, fortalecimiento y a la consolidación de un espacio que tiene 17 años de existencia, claro. nada más, si claro. lo pensamos en ciertos términos, y que desde un inicio, desde Occidente, se apostó al fracaso rápido mm. Mm. del BRICS, y que esta iniciativa que se hacía para tratar de contrarrestar al G7, con una idea muy antioccidental, etcétera, mm. etc., no iba a tener futuro... Pero bueno, 17 años, el BRICS sigue creciendo, ha duplicado este jueves la cantidad de integrantes, hay más de 40 uh -huh. esperando, esperando en la lista de espera, ¿no? Y otra, y para América Latina es muy importante este eje que se puede hacer entre Argentina y Brasil. Bueno en los BRICS. Nosotros venimos, yo vengo diciendo siempre que, cuando hablamos de la relación de América Latina, de Argentina-China, o de nuestros sí. países con China, yo insisto mucho en que si bien es un mercado importante y no pone tantos condicionamientos como los Estados Unidos, la única forma que vamos a tener de que la relación y el intercambio sea realmente eh, efectivo y bueno para nosotros es si América Latina puede negociar como bloque, Totalmente. puede negociar integrada. Nuestros uh -huh. países por separado tienen una simetría demasiado grande para pues, llevar adelante esta negociación. Uh -huh. En los BRICS. Se puede dar también algo así. Por eso es fundamental y creo que lo que escuchábamos al inicio de Lula y el énfasis y, y todo el trabajo que hizo Lula para el ingreso de Argentina, en donde destacaba eso? la importancia uh -huh. que era que se fortalezca el comercio entre Argentina y Brasil, y Argentina y Brasil juntos puedan también ser parte del uh -huh. BRICS Plus e ir ganando lugar hacia, hacia eso, ¿no? Hacia una mayor presencia. Uh -huh. Y mejor condición de negociación en estos ámbitos claro. Y yo
3: lo que cabe en este momento Hacerse esta pregunta ¿Por qué si empezó hace 17 años Se demoró tanto? Por una sola razón, bah, varias, pero la más importante Porque ganó Bolsonaro en el 2018 lo frenó Y Bolsonaro frenó O sea, sin un uh -huh. Brasil activo ¿no es cierto? El BRICS no tenía posibilidades de expandirse, de tener un protagonismo uh -huh. como el que tenía no porque Brasil sea más que China pero le da un, con, un condimento especial el BRICS sin, sin Brasil o con Brasil pasivo es un fenómeno Brasil, es asiático, oriental, asiático un fenómeno oriental que uh -huh. no tiene mucho ¿verdad? con Brasil adentro Cambia radicalmente y Brasil y Argentina juntas, como decía Marcelo, tenemos condiciones de poder establecer una negociación mucho más igualitaria, mucho más simétrica con China, que no solamente tiene un, un Producto Bruto gigantesco, sino además tiene una trayectoria de 5.000 años de eh, eh, ejercicio del poder estatal contra países como nosotros, que estamos recién empezando hace menos de dos siglos. Sí, y ante esto, bueno,
4: como no podía ser de otra forma, se lanzó en plena campaña electoral un ataque. De todos los sectores de derecha Que no dejan de hacer un solo negocio con los BRICS y con China Pero amenazar con que eh, se iban a romper Las cosas que sabemos que es solo discurso de campaña Porque ni Bolsonaro en Brasil salió de los BRICS No, no, ¿No? Salió. Hizo todo el discurso que quiera Pero los negocios uh -huh. con China se siguieron haciendo y se siguió hoy Amado estaba recordando
2: a la mañana o a algún compañero o compañera del programa acá en la M530 de, de la de, de a la mañana de Amado Wood, uh -huh. y ellos que incluso Macri yo no me acordaba viajó a los BRICS Macri viajó, viajó a, a la cumbre anterior Briggs.
4: en Johannesburgo mm, ahí. hizo eh, mucha propaganda de su viaje y yo siempre digo no nos olvidemos algo que hoy creo que en el programa de Amado también mm. se decía uno de los fundadores de la de la Asociación de Comercio Argentina China, Latinoamérica China, perdón, ah. que es en la década del 90... fue Franco más claro, Y es el uno de los papi. primeros en abrir una oficina en China para hacer negocios. Entonces, acá hay distintas cosas que podemos eh, analizar a nivel político, ideológico, etcétera, etcétera, pero también hay un mundo de los negocios wow. que tiene mucho peso. Sí. ¿No? Y eso, y eso juega mucho. Y para hablar de esto, por ejemplo, <risa> mira, estaba leyendo una nota muy interesante que publicó Gabriel Merino. Uh
3: -huh. ¿No? Ah, sí.
4: Sobre cuál, cómo es la relación comercial de Argentina uh -huh. con los países, con el, con el digamos el bloque estadounidense, podríamos llamar, y sí. los BRICS. Y él decía que el intercambio comercial de Argentina con Estados Unidos y la Unión Europea suma el 23% sí. del comercio Argentina. Y si se le suma a Canadá y México es el 25%. Sin embargo, el intercambio comercial con Brasil, China e India Que ya son parte de los BRICS Representa un 36% del comercio exterior Y si se considera el conjunto del MERCOSUR y la ASEAN no, La Asociación de Naciones de Asia Sudoriental En donde hay otros importantes postulantes A claro. sumarse a los BRICS, dice Gabriel Merino La suma llega al 46,5% ah. Podemos decir que prácticamente duplica
2: Tremenda, mm. ¿No?
4: Los negocios con el BRICS y con sí. la ASEAN representa el doble para nosotros de lo que es con Estados Unidos y Europa. Uh -huh. Entonces, qué eco pueden tener estos discursos que dicen que van a dejar de negociar con China y
3: con los países del BRICS. Ningún eco práctico. Pero de todas <coughs> maneras con un elemento de campaña les sirve para evitar, digamos, este, ciertas consignas y nada más. Y un sirve.
4: tema que me parece que importante porque vos decías, Atilio, bien lo de Argentina y Brasil, la importancia, pero hay que mirar, y lo estamos haciendo acá en el programa, y hay que seguir poniendo la, el ojo sobre África.
3: Sí, claro.
4: Ahí también hay muchas cosas que se están definiendo, se escuchaba... Bueno, sabemos que entre China e India, históricamente, hay una relación compleja sí. que influye en todas estas negociaciones, y que Sudáfrica, se decía... Estaba apareciendo como el vocero de que no haya ingresos uh -huh. en este momento al BRIC, por la influencia que todavía tiene el Reino Unido, sabemos todo eso, y las presiones que estaba recibiendo. Que
2: participa en la comunidad de nación.
4: Exactamente, el... claro. Exactamente.
2: Claro. del Reino Unido.
4: O oh, casualidad, Xi Jinping viaja dos días antes a Sudáfrica uh -huh. y tiene largas reuniones con el presidente de Sudáfrica y alienta los mecanismos de cooperación China y África uh -huh. y tiene una reunión de. De, de, del, del espacio de cooperación China y África, se firman distintos acuerdos en el cual Xi Jinping le presenta al presidente sudafricano, a Cyril Ramaposa. Tres eh, iniciativas importantes, que es apoyar la industrialización de África, el plan que, que, el, por el cual China apoya la modernización agrícola de África. Uh -huh. Este es un punto clave para claro. seguirlo, ver de qué se trata, cómo se desarrolla, etcétera. Y un plan de cooperación china áfrica para el desarrollo de talentos. A partir de estas tres iniciativas, muchos dicen se empieza a, destrapar, a destrabar la resistencia que había en ese momento y se desencadena también.
2: Mm. Un poco como pasó con Arabia Saudita.
4: Bueno, pensemos que también, exactamente, pero acá está entrando Etiopía, mm. Egipto, claro. a los BRICS. Irán. Irán, no, viste, pero digamos, entonces ahí tenemos también un panorama que se está eh, consolidando de otra forma. Y el año que viene eh, se, se anunció también que China va a ser la anfitriona del foro de cooperación China y África. Mm para seguir avanzando uh -huh. eh, en estos acuerdos así que a partir de del primero de enero del 2024 uh -huh. eh, los BRICS tendrán 11 integrantes Argentina uh -huh. será uno de ellos la próxima reunión de los BRICS que también es muy interesante la, declar la larga declaración uh -huh. ¿no? Larga, 94 sí. puntos tiene sí, 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 que sí. salió sobre los BRICS pero uno de los gestos es que la próxima reunión de los BRICS va a ser en Rusia el ah, año que viene ah. Va a ser eh, en Rusia Y Rusia tiene la presidencia de los BRICS What? En el año 2024
2: Qué ¿no? importante
4: Así que creo que Como vos decías Atilio El jueves pasado fue un día que, Muy importante y que va a tener eh, en el mediano y largo plazo, consecuencias históricas en la geopolítica Ahora, y en el orden internacional.
2: Dos, dos cositas, Marce. Por un lado, también eh, con respecto a los discursos recontra ideologizados de, de, de la derecha vernácula aquí contra el supuesto bueno contra, contra China, contra sí. eh, todos los países del BRICS. Eh, primero, que vos también en las columnas tuyas eh, siempre eh, dejaste establecido y se, se charla mucho que, que justamente... Eh, eh, de, China es el, el, la potencia emergente que hoy está promoviendo el librecambismo, si se quiere, uh -huh. el liberalismo, ¿no? el, eh, eh, acuerdos comerciales por todo el mundo, con su eh, también su su ruta eh, su plan económico de la ruta y la seda, en fin. Y es Estados Unidos el que venía mucho más con Trump, pero también continúa esa tónica de, de no, no, de, de tener... Pactos mucho más cerrados, limitantes y que además, obviamente, negocia también con China. Y lo otro que te quería eh, preguntar a Tili: una reflexión. Ma, hablando de los chinos, Bao sí.
4: tiene sus tratados sobre las contradicciones principales y secundarias que servirían para explicar también mucho de esto. Claro,
2: <risa> sí. Y recordemos que China es un Estado gobernado por el Partido Comunista de China. Claro que sí, pero bueno, un país, dos sistemas y con una economía que es la primera economía, el primer motor económico del planeta en este momento. Y lo otro es una reflexión, te pregunto a Tilio tu, tu idea, porque vos en esto de que es muy interesante para seguir reflexionando, si se ha de alguna manera completado esa transición hegemónica, si se ha, ya eh, estamos asistiendo a la consolidación de un mundo multipolar o pluripolar, porque hay compañeros y compañeras, por ejemplo, por mencionarte los amigos y amigas del, del CLAE, que sostienen que es lo que se tal vez no sé si Gabriel Merino también que sostienen que lo que se establece es un G2 no entre China y Estados Unidos y que los demás países bueno acompañan se alinean eh, en este principal G2 en cambio bueno estaría esta visión del del de mundo pluricéntrico o multipolar
3: no, yo creo que la, la, la tesis del G2, pero, con mucho respeto, pero no le veo muchos fundamentos, ¿verdad? Porque es subestimar la enorme importancia que hay en, entre los países de esa coalición. Bueno, puede decir que India va a ser un, un, un muñeco, un títere manejado por los chinos, Arabia Saudita tampoco, este, digo, Rusia menos todavía. O sea, me parece que, a ver, la señora ha dado a luz, hay un bebé. No es cierto que ya ha nacido No es que está viniendo Hay un proceso no, no. Ya, ya, ya nació Todavía no tiene claro. la fortaleza Etcétera Que va a tener En unos años más uh -huh. Pero ya está aquí uh -huh. Ese mundo policéntrico y multipolar y en buena hora para la Argentina y para mm. toda América Latina nos abre Totalmente. unas posibilidades extraordinarias y realmente tenemos que bueno darnos cuenta que es un gran acontecimiento, claro. un acontecimiento histórico, que a veces cuando uno es testigo mm. de la época no se da cuenta mm -hmm. a ver, los aborígenes que recibieron a, a Colón el, el 12 de octubre de 1492 tenían conciencia de que se iniciaba un nuevo periodo en la historia mundial mm -hmm. y en la economía mundial y que a partir de ahí va a haber un desplazamiento del comercio mundial de la ruta de la seda asiática hacia el Atlántico no tenía la menor idea y nosotros, a veces, algunos de nosotros parecemos como aquellos aborígenes que estaban recibiendo, verdad, a Colón y bueno, un día más, marcada por la tampoco Colón
2: tenía idea de eso
3: tampoco Colón tenía idea, <risa> no. o sea, a veces somos estamos tan metidos en la época que mm. no nos damos cuenta de que de repente se ha producido mm. una hendidura, un cambio tan, tan, pero tan importante como es. Este.
2: Bueno, lo sabremos aprovechar siempre y cuando como decía Marcelo antes, en América Latina nos constituyamos como un bloque regional sólido con la complementariedad de nuestras respectivas economías y producciones como para poder aprovechar esas oportunidades, ¿no?
4: Sí, porque hay un debate que se abre con esto, vamos, vamos cerrando sí, sí. Eh, entre esta nueva bipolaridad que plantea nuevo o una suerte de zonas de influencia, ¿no? Que tendría dos polos fuertes, hizo una influencia. Hay que ver cómo termina. La verdad, no sé cómo se va a configurar esto porque por suerte no lo podemos predecir. El juego está en marcha y ahí es lo que nos tenemos que decidir cómo vamos a jugar desde América Latina. Y las posibilidades en esta reconfiguración pueden ser muy importantes para nosotros.
3: Termino una cosita. Yo sé que es para mucho esto, pero a ver... ¿qué... ¿Qué escenario es el que ofrece mejores posibilidades para un avance y consolidación de la UNASUR y la CELAC? Uh -huh. ¿El anterior o este actual? Uh -huh. Con es los BRICS. Sí, y lo es bueno. este año que estamos
4: recordando los 200 años de la doctrina Monroe, quizás se abra la puerta de no tener que
0: recordar los 250. Así
2: Ajá. Es. <risa> Bueno, ¿Listo? Eh, Muy bien. amén. Enseguida venimos.
0: Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530 Somos
5: Radio AM530 Todo el tiempo hay ideas Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Crédico Cooperativo La banca solidaria Cartera comercial y de consumo Consulta productos y servicios en www.bancocredito.com Otra través de Crédito Responde al 0810-888-4500 En
1: IPF Luz nos ponemos en el lugar de las empresas comprometidas por un futuro mejor Optimizando recursos y cuidando el medio ambiente Y estamos con ellas en cada parte del país Brindándoles energía eléctrica eficiente y sustentable Entrate más en ipfluz.com. IPF Luz, energía donde tiene que estar
6: PAMI, cada día más. La mejor cobertura de medicamentos del país. La libertad de elegir a tus médicos especialistas. Ocho hospitales propios y más de 50.000 prestadores en todo el país. Atención en más de 700 agencias sin demora. Y cobertura 100% de ópticas, odontología, médicos de cabecera, receta electrónica, turismo social, residencias, cuidados domiciliarios. Todos los días al lado tuyo. PAMI, cada día más. Conoce más en pami.org.ar Primero la gente, Argentina Presidencia.
7: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info.aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafevantú.com.ar.
0: Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos radio.
1: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. Hacemos... Otra comunicación. Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional en Venezuela. En la Radio del Sur. Los martes 3 pm. Escúchanos en las emisoras. FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional. En La Radio del Sur.
2: Escuchando estas bellas melodías africanas, porque no lo anunciamos al principio, porque queríamos corroborar, tener una entrevista muy importante ahora directamente desde África, donde, como también hemos charlado en programas anteriores, se está desarrollando un conflicto, una tensión muy importante con epicentro en Níger, pero también en sus países vecinos, Mali, Burkina Faso, por eh, este denominado golpe de Estado, que lo podemos de, denominar como levantamiento cívico-militar, con una impronta nacionalista, incluso antiimperialista, que pone en discusión la eh, relación colonial que ese país y otros tienen con la potencia eh, dominante colonialista que... Es y sigue siendo Francia. Pero justamente tenemos el lujazo de tener a un compañero, a un amigo nuestro. en Burkina Faso, ahí vecina de Mali, y también protagonista, desde su, incluso desde, desde, la, desde el curso de sus autoridades, de su gobierno, eh, en esta historia. Y estamos entonces comunicadas y comunicados con nuestro amigo Sebastián Salgado que ya lo tuvimos de corresponsal antes, cuando estuvo en el Donbass, ni más ni menos que como corresponsal de guerra, poniendo su cuerpo en el Donbass. Y ahora. Y estuvo, te, y estuvo en el estudio, claro, también. Tuvimos la oportunidad de escucharlo largamente acá al lado nuestro. Y ahora está en Burkina Faso, Seba Salgado, ¿cómo estás? Acá te saludamos a Tilio, Marcelo y Paula.
8: ¿Cómo estás, Paula? Bueno, un saludo grande, un abrazo para todos, para Tilio, para Marcelo, para los compañeros y compañeras de, del programa. Eh, me van a escuchar hablar en un tono de voz un poquito más bajo del que hablo, porque ando con una pequeña gripe oh. por esto de los cambios climáticos entre el invierno bonaerense y, y el verano de Burkina Faso, oh. que me ha estado afectando bastante, pero... Bueno, gracias estamos, por este...
2: atendernos con tu gripe y todo, realmente gracias, Eva
3: Muchas gracias, Eva ¿eh? uh -huh. un gran gracias, abrazo, Seba, que te mejores
8: uh -huh. rápido. Bueno, con, contento de, de poder charlar, y sí, eh, como vos anticipabas, de alguna manera, es como que este país, sobre todo, a mí, supongo que a ustedes les pasó lo mismo, ¿no? En lo que fue la cumbre de San Petersburgo, ya hace dos semanas, uh -huh. en donde un montón ¿no? de, de mandatarios africanos se reunieron con el presidente Putin eh, hubo un discurso que, que, que nos recordó otro tiempo de, uh -huh. de África y fue el del presidente Traoré uh -huh. este, un hombre joven que nos hizo recordar incluso a la, a la vestimenta de, de Tomás Sankara, no ese uh -huh. gran líder de, de Burkina Faso que fue presidente entre el 83 y el 87 cuando fue asesinado este, y que bueno Sentimos como que de alguna manera ese legado de, de Sankara, que no solamente vive aquí en Burkina Faso, de donde estamos hablando ahora, en, en la capital, en Guagadubu, este sino que se esparce de alguna manera de vuelta por, por el continente africano, ¿no? Y, y ahí hemos visto la, la convicción de, de no dejarse amedrentar, ¿sí? Este, porque estos, digamos, sí son países que tienen. Este, de algún, vamos a decir, pobrezas estructurales en cuanto a su infraestructura, tal vez en muchos sentidos pero tienen una riqueza espiritual que ya quisiéramos tener en, en América Latina que es eh, yo les digo, envidiable tienen un, un sentido de, de la libertad, de una visión de futuro, de una visión panafricanista eh, que está latente y es fuerte y que es en definitiva el gran temor que tiene lo que le dicen la CDA o en inglés se le dice ECOWAS uh -huh. que es este grupo de países africanos del cual en realidad Burkina Faso y Níger también son uh -huh. parte pero que ahora Europa intenta dividirlos y, y que quiere hacer que uh -huh. se peleen entre hermanos entre Níger y, y Nigeria uh -huh. y, y acá dijeron eh, que sea lo que tenga que ser ya estamos cansados de esto son digamos demasiados años viviendo bajo el yugo de la explotación europea y, y si van a atacar a Níger, que sepan que nos están atacando igual a nosotros, ¿no? Así es que este país, este, de alguna manera, con los pocos elementos que tiene, pero con una enorme dignidad, este bueno, está levantando sus banderas, pero al mismo tiempo los pocos recursos que tiene los, los pone a disposición, ¿no? La semana pasada le mandaron eh, tres aviones tucanos, que, que es nada en términos militares, vamos a decir la verdad, ¿no? Eh, los tucanos son unos aviones que son de Embraer, o sea, incluso de industria uh -huh. brasilera, eh, pero tienen hélice, imagínense, <risa> que un avión caza con tur turbohélice, son aviones a hélice. Este, uh -huh. y, y, y entonces eh, Burkina Faso le mandó tres aviones a, a Níger para preparar la defensa y después me puse a, a, a buscar yo y creo que no tienen más. Este es todo lo que tenían y se lo mandaron. Por ahí uh -huh. figura que tienen algún avión más. Este, pero sin embargo yo creo que eso muestra la convicción claro. de que si Nigeria junto con Burkina Faso y su, la, digamos quienes les están este, bajando estas directrices desde Europa se llegan a animar, más allá de que ellos tengan un poderío militar mucho más grande en realidad tienen que enfrentarse a los pueblos claro. porque los pueblos son los que están manteniendo ¿no? esta impronta este, Nacionalista, Yo creo que está bien dicho lo, lo, lo que vos decías, mm. eh, este, llevado adelante a través de movimientos militares, también hay que reconocerlos. Digo, o sea, eh, lo hizo Chávez en el 92, el 4F, mm. ¿no? O sea, mm -hmm. tampoco para nosotros los latinoamericanos eso es este, algo nuevo. Puede haber movimientos militares populares y nacionales. Sí,
2: Tulio Vargas, y, en y bueno. El 30. Y el adelante, adelante, Seba. Seba.
8: No, no, y, y así que bueno, ese es el, un poco el, el momento que se vive ahora eh, Los tres países están en, en alerta máxima Hoy ya Níger este, dice este, estar en una alerta máxima Porque tienen informaciones de movimientos del lado de Nigeria mm. Nigeria de una manera extremadamente imprudente Dijeron que ellos ya pusieron un día D para el ataque ¿no? Sin decir cuál va a ser ese día, como decían, no esténse preparados Porque es cuestión de que avance el calendario nada más y bueno, los países europeos relamiéndose las manos tratando de que una vez más se enfrenten entre hermanos africanos. Eh, pero otra de las cosas interesantes es que el pueblo de Nigeria mm. ¿sí? no apoya la invasión de su país contra Níger. Claro. De hecho, eso está reflejado en el propio parlamento de Nigeria que no apoyó mm. ningún tipo de invasión militar sobre Níger, que seguramente tiene mucha más representatividad que el propio presidente. Mm. El presidente de Mali... Este, que es, es bravísimo, es bravísimo, este, decía esta tarde, dice, bueno, si Nigeria se, se atreve a atacar a Níger, tengan cuidado, dice, porque tal vez nosotros somos los que terminamos llegando hasta Uya, hasta mm. la capital de Nigeria. Mm. Y, y, y tengan cuidado, dice, porque eh, él hace referencia a que hubo fraude en la anterior elección y quien ganó en realmente es un presidente de Concepción Popular igual digamos, a los gobiernos de Níger, Burkina Faso y Mali en este momento. En
2: Nigeria, dice, acusa no, de fraude en exacto. Mm.
8: Y, el, y entonces este, ellos dicen, bueno, en realidad el problema lo tiene Nigeria porque por un fraude electoral, dice el presidente de Mali, este, mm. bueno tienen un gobierno pro-europeo. Mm. Así es que las cosas este, digamos están en un nivel de tensión <coughs> máxima sin que tengamos la certeza realmente de si esa invasión militar se va a hacer o no
2: Claro, y hubo, esta semana yo leí que hubo eh, incluso del Daesh, ataques en la frontera no también como agitando esos fantasmas de, de estos grupos terroristas financiados por los Estados Unidos. Bueno, también deben tener sus vínculos con, con Francia y otros grupos terroristas. ¿Cómo? Yo te iba a preguntar, ¿no? ¿cómo está ese tema? Si si, está, si en todo caso se estaría desplegando alguna guerra de tipo proxy o no sé cómo llamarla, a través de estos grupos terroristas financiados por Occidente. Y por otro lado, también el tema del grupo Wagner, que sabemos que tiene también una presencia y, y, y bueno, es difícil de entender desde acá porque están, se supone que están eh, defendiendo a estos gobiernos eh, soberanos, pero al mismo tiempo, bueno, es un grupo que hace poquito protagonizó también eh, este intento de golpe de Estado en una parte de, de Rusia. Bueno, si nos puedes explicar un poquito esto para que entenderlo mejor.
8: Sí, yo creo que esa parte es una de las más complejas de todos, pero al mismo tiempo de las más relevantes mm. eh, yo comparto absolutamente esa postura de que eh, todos estos grupos terroristas son creaciones occidentales, el mismo Al-Qaeda mm. eh, Daesh, Isi y sus, los que se despliegan acá en África que son básicamente Boko Haram y Al-Shabaab mm. entonces <coughs> lo que ellos hacen es en los, digamos, en los países africanos donde hay gobiernos de una concepción nacional y popular les largan estos grupos uh -huh. ¿sí? eh, como lo hicimos, como lo vimos en Siria por ejemplo anteriormente claro. el ejemplo más claro es el presidente que asumió después de que mataran a Sankara es supuestamente el mismo que lo mandó a matar se uh -huh. llama Blaise Compaoré. A, a Sankara lo mataron en el 87 asume Compaoré, quien eh, digamos todo indica que él hace matar a Sankara para asumir el gobierno a pedido de Francia. ¿sí? Mm. Recordemos esa, esa impronta ¿no? tan, tan dura que, que tenía Sankara <coughs> durante el gobierno de Comprauré, que era un gobierno pro-francés, entre el 87, se quedó hasta el 2014, mm. cuando hubo un estallido social acá en Burkina Faso y, y empezaron los cambios de gobierno. Ahí no había yihadistas ahí nunca hubo okay. un ataque claro. de ningún grupo terrorista cuando empiezan los gobiernos de Concepción Nacional en Burkina Faso después de la caída de Comprabrey, porque hubo un, un estallido social acá muy fuerte en Burkina Faso en el 2014 empiezan a aparecer los grupos terroristas y, mm, y qué casualidad. el más duro de todos, es así, y el más duro de todos fue en el 2016 que es terrible este... ...en un hotel que está a la vuelta de donde estoy hablando... ...que se llama El Splendid ...y un café que hay enfrente que se llama... ...El Café Capuchino... Este, ...bueno, gente con ametralladoras... ...empezaron a disparar para todos lados... ...mataron gente dentro del café, dentro del hotel... ...en lo que es una de las esquinas... ...más concurridas de Ouagadougou ...acá en la, en la capital, ¿no? Entonces, <coughs> lógicamente... ...eso eh, aniquila el turismo... ...por, por mucho tiempo... Mm lo hemos visto con los ataques terroristas en Cuba ¿no? que, que apuntan ¿verdad? mucho a todo eso incluso la, la propia avenida que siempre había sido como la avenida eh, digamos más requerida por los comerciantes y demás, eh, al día de hoy me explicaban eh, que no llegó a recuperar nunca esa vitalidad, ¿no? porque claro. queda el imaginario de que si van a atacar de vuelta en la ciudad, volverían a atacar la misma avenida ¿no? y, y si bien Guagadubo no volvió a sufrir ataques de esa envergadura a la capital, si existen en el interior, ¿sí? entonces ese tipo de, de ataques eh, evidentemente son a los que los países eh, tienen que pedir ayuda externa porque ellos no tienen la tecnología para enfrentarlos, porque hay que recordar que son pertrechados por Occidente mm -hmm. y entrenados en, en muchos sentidos. Entonces, eh, existen países en que contratan los servicios de grupos como Wagner, ¿sí? que se, lo, se hace eso a través del gobierno de, de la Federación Rusa, para salvaguardar la seguridad de su propia población. Mm. En determinados casos, eh, eh, puede ser, si lo. Ay,
2: Seba, pobre, no te puedo. estamos exprimiendo y vos estás eh, con esa gripe. <risa> No sé si, si estás en, en, a ver.
8: Sí, un poquito más. En, en algunos casos donde hay ex extracciones eh, que están vinculadas a digamos a, a inversiones fuertes de dinero, los países necesitan tener el salvaguardo de que eso se va a poder seguir haciendo. Mm. Entonces, a partir de eso que dicen muchas veces, ah, Wagner está metido con la extracción de una u otra cosa en el en el continente africano. Pero en realidad son convenios que los países este, necesitan para llevar adelante esos proyectos, ¿no?
2: Claro, sí, eh, bueno, es realmente es para seguir eh, indagando y entendiendo más, Eva Pero vemos que estás, que no das más Si seguís unos días más por allá, te comprometemos el sábado que oh, viene sí. eh, uh -huh. Que ya vas a estar mejor y le damos más profundo Hablamos incluso de la cuestión histórica Países que se independizaron hace o sea, apenas unas décadas, ¿no? La década uh -huh. del 60, así que, pero vemos que estás eh, delicadito de la garganta, Eva Cuídate mucho, ¿te parece que la dejamos para el sábado que viene?
8: Me parece perfecto, este, intentemos de vuelta la semana que viene, pero ya estar más recuperado, y charlar un poco más.
3: Un bueno, gran abrazo, Sebas. Que pues, te mejores. Cuídate, que bien,
2: cuídate. cuídate mucho, querido, ¿eh? un beso grande.
8: Chao, chao.
0: Somos Radio
5: AM530 Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
7: Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info agua -tronador, Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en Avellaneda.
1: En tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
5: A veces no alcanza contener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas, a veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. En OSDE no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina. Porque lo más importante para nosotros es saber contener. de 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Para intendencia de Servicios de Salud, 0800 227 wwwsssaludgovar Registro Nacional de Obras Sociales, 40 0800. Registro Nacional de Entidades de Medicina, prepaga número 1408. tarifasos de comunicación 0810-5556733. Nuestra web o a contacto arrobaosd.com.ar
7: Café Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafébantú.com.ar
5: Banco Crédico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta productos y servicios en www.bancocredito.com Otra vez de Crédito Responde al 0810-888-4500 AM530 Somos
0: Radio Buscamos la verdad siempre Diálogo Internacional Atilio Borón en AM530 Somos Radio Diálogo Internacional en Venezuela, en la Radio del Sur. Los martes, 3 PM. Escúchanos en las emisoras. FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional, en la Radio del Sur.
8: de Satirio, cuando el 15 de agosto de 1971 Nixon le sacó el respaldo oro al dólar, empezó la decadencia del dólar, que fue sostenida por los portaaviones, por la destrucción de Irak y de Libia, porque querían vender una canasta de monedas, y ahora puede ocurrir algo muy importante, que puede ser que los BRICS saquen una moneda con respaldo. También acá en Argentina podríamos poner una moneda con respaldo, en energía, con lo cual cumpliríamos con el pedido de Cristina de tener una moneda que sea unidad de cuenta y reserva de valor. Si querés profundizar, googlea dinero, energía para la producción y el ahorro. Gracias.
2: Este mensaje fue del compañero a eh, Héctor Thompson. Atilia.
3: Muchas gracias, Héctor. Sí, es bien interesante lo que dice, así que vamos a estar investigando el tema. Uh
2: -huh. Bueno, vamos. vamos con algunos mensajitos también de nuestras oyentes y nuestros oyentes. Muy buenas tardes a Tilia, Paula, Telma, Marcelo, Fede y compañeros de Diálogo Internacional, los BRICS. Esto es verdad no como el ingreso a la Unión Europea. A tener memoria y conciencia. Tengan un maravilloso fin de semana. Nos dice Sergio de Las Heras que siempre eh, nos está escuchando Un abrazo grande Vamos con otro mensaje Gente, infelizmente Los medios, dirigencia y demás No quisieron, no pudieron O son inoperantes Dice, describir Acompañar el proceso de desdolar, desbolso Desbolsorización Seguido aquí y en constante lucha Quizá Argentina hubiera aprendido a tiempo Lo mismo sucede con la falta de ponderación Hacer BRICS. Hoy se encuentran ante un abismo inermes. Nos dice, nos manda saludos Gabriel desde Salvador Bahía, Brasil. Ahora entiendo claro, por qué nos habla decía. de la desbolsonarización. <risa> Exactamente. Un abrazo grande, Gabriel. Sigo. A ver. Hola, compa amigos. La ultraderecha pregona en constancia que no estamos integrados con el mundo. Pero cuando institucionalmente se toma actitudes geopolíticas favorables para el país como el ingreso a los BRICS, se oponen sistemáticamente. Así es. Que Telma pronto esté bien. Me anoto para el sorteo del libro, nos dice Abel de La Ferrere. Muy bien, muchas gracias. Y eh, antes, eh, ahora en un ratito vamos a seguir leyendo los mensajes. Pero también queríamos decirle a la audiencia que eh, no se pierdan el lunes, este lunes 29 de agosto, no, perdón, 28 de agosto, en la Universidad Nacional de Avellaneda, nuestra universidad. Se va a distinguir a la cantante popular Liliana Herrero con la entrega del reconocimiento a la trayectoria por su defensa y fortalecimiento de la cultura popular. Ese reconocimiento va a ser entonces el lunes 28 a las 18 horas en el aula Héroes y Heroínas de Malvinas. Va a estar, bueno, Liliana, por supuesto, con Santiago Giordano, Guillermo Corn y Jorge Calzoni, el rector de nuestra universidad. Eh, en la sede España, España. En la sede España, 350. En la bueno, calle España 350. En la calle, claro claro, exactamente ahí muy cerquita del centro de Avellaneda. Bueno, y ahora como decíamos al principio, ya que el sábado pasado, el domingo pasado, 20 de agosto fueron las fue la primera ronda electoral de las elecciones anticipadas en Ecuador, estamos comunicadas y comunicados para profundizar en este tema con nuestro compañero, amigo periodista de Telesur, bueno, y analista internacional, Orlando Pérez. ¿Cómo estás, Orlando? Acá te saludamos Marcelo, Atilio y Paula. ¿Cómo estás?
9: Hola, Paula, qué gusto saludarles. También Atilio, ¿cómo está? Marcelo, igual, qué gusto saber de ustedes. Pues sí, el domingo pasado fueron las elecciones, estamos prácticamente procesando lo ocurrido, hay varias interpretaciones y hay varios incluso ...datos que pueden explicar uh -huh. de mejor manera lo ocurrido el domingo pasado... ...así que adelante con las inquietudes.
3: ¿Cuáles serían esos datos, Orlando? Atilio te está hablando... ...¿qué es lo que nos permitiría interpretar mejor el, ese resultado electoral?
9: Mira Atilio, qué gusto saludarte ahí... Hay, ...hay dos o tres elementos que son muy, muy, muy significativos... ...que ya dan cuenta de lo que pasó el domingo pasado... ...primero, me parece que es muy importante... El, la participación electoral, el 82% de los empadronados, sí. de la gente inscrita para uh -huh. votar, uh -huh. votó. Eso es un claro mensaje a todos los que eh, estuvieron exa exa exaltando y exacerbando la violencia, el odio. Uh -huh. Es decir, la gente prefirió los votos a las balas y castigó a las balas con los votos. Me parece que eso es un dato muy significativo. Y además, quienes más propusieron el odio, la venganza las armas del modelo Bukele fueron castigados en las urnas, en puestos entre tercero, cuarto y quinto lugar. El segundo dato que es muy importante también es que eh, no solamente la, las personas allegadas de la Revolución Ciudadana, sino la mayoría de los analistas coinciden en que el asesinato de Fernando Villavicencio tuvo en la práctica un objetivo absolutamente claro, que es impedir que ganara... Luisa González en primera vuelta, porque ya los datos, las referencias las encuestas, uh -huh. los tracking, etcétera, todos uh -huh. esos datos dan cuenta de que el momento en que ocurre eso, se dan dos fenómenos, el primero eh, Orlando, te campaña, interrumpo
2: un segundito para contarle a nuestra audiencia por las dudas que eh, Fernando Villavicencio era uno de los ocho candidatos a presidente, con una proyección en las encuestas importante, digo por ahí alguno o alguna no recuerda eh, quién era Fernando Villavicencio y fue asesinado en pleno campaña electoral eh, unos días antes de las elecciones adelante por favor
9: claro, fue asesinado el 9 de agosto las uh -huh. elecciones fueron el 20 el debate presidencial fue el 13 es decir, parecería que todo estaba tan bien programado que efectivamente acudió a eso, Y lo que decía uh -huh. el primer fenómeno que se explica todo lo que estoy diciendo es que casi que de inmediato asesinan a Fernando Villavicencio a las 6 y 20 de la tarde y no tardaron ni hasta las 8 de la noche para activar una cantidad de mensajes, de ataques, incluso unos supuestos mítines acusando a Rafael Correa del crimen y del asesinato. Y el otro día hubo, incluso en el mejor estilo fascista, eh, pintas en las casas, bajadas las banderas, unas amenazas de muerte, a todo mundo, incluido yo, en las redes sociales. Etc. O sea, a todos los que, que
2: consideraban correístas eh, estaban siendo amenazados.
9: Exactamente, entonces, y lo otro es que a partir de eso lo que se percibe es que la gente, eh, perdón, los, los votos nulos, blancos, los indecisos comienzan a crecer sustancialmente hasta el día 13 de agosto donde se retoma un poco la, la, la votación tradicional que tenía la Revolución Ciudadana y se logra llegar al 20 de agosto en primer lugar con un 33% que, el día de la muerte del de, 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 asesinato de Villavicencio, la Revolución Ciudadana ya tenía como 43% con lo cual habría ganado en primera vuelta mm. y un tercer elemento solamente para cerrar rápido eh, tiene que ver con que en estas condiciones y en estas circunstancias la revolución ciudadana se afirma ya durante 15 años como la primera fuerza política del Ecuador, y esto no solamente por el resultado electoral presidencial, sino por lo de la asamblea, y quizás esto habría que considerar a la hora de pensar en la segunda vuelta de la cual podemos hablar más adelante.
3: Bueno. Ahora, impresionante el, el derrumbe de la preferencia eh, a favor de Luisa González eh, A las pocas horas o al día siguiente del asesinato de Villavicencio La verdad que no recuerdo casos tan tan dramáticos y abruptos De descenso de un, un, un porcentaje de apoyo electoral tan rápido digamos. Estoy haciendo memoria en, en, en muchos países de América Latina Digo Sí, que pueden perder un 2, 3, 4%, pero se cayó casi el 10, más del 10%, ¿no? Aproximadamente. Sí, este es un fenómeno
9: muy extraño, no ha ocurrido en América Latina algo parecido, a pesar de que sí ha habido asesinatos de candidatos sí, claro. uh -huh. en otros países, por supuesto en Colombia, en México igual. Lo que esto se ha explicado, se ha tratado ya de interpretar por parte de algunas personas, incluso allegados y contradictores de la Revolución Ciudadana, es que la activación que tuvo, muy, muy fuerte, pero impresionante, de acusar a Rafael Correa, a la Revolución Ciudadana, con esto, obviamente fue brutal, esto no se había visto antes, y en medio de unas circunstancias de temor, de miedo en el Ecuador, con sicariato, asesinatos, muertes violentas, superando los 35 por cada 100 mil habitantes, esto genera un shock, y a mí me parece que el shock fue muy fuerte, tanto adentro de la revolución ciudadana que prácticamente se paraliza uno o dos días y dentro de la sociedad ecuatoriana y lo otro es que además poco a poco cuando la gente comienza a pensar, a reflexionar hay un elemento muy significativo es que el 16 de agosto la familia de Fernando Villavicencio pone una demanda penal contra el presidente eh, Guillermo Lazo por responsabilidad digamos indirecta al considerar que tuvo protección eh, policial y no se lo cuidó, o sea, hay unas condiciones unas características de este crimen que ponen a pensar muchísimo porque Fernando Villavicencio quizás era el candidato más cuidado, más resguardado de la policía, con candidatos entre ellos, uno de ellos ex comandante de la policía y le asesinan a una hora donde hay un tremendo tráfico, con una concentración de gente impresionante ahí es decir, cualquier gatillero lo que menos hace es exponerse de frente a policías, frente a una multitud que le puede haber eh, capturado y de pronto además uno de los actores del crimen es detenido en plena calle y hay imágenes de que le asesina un policía, es decir, al principal testigo uh -huh. lo asesina un policía. Uh -huh. Entonces todas estas cosas son muy raras, un fenómeno muy extraño y la recuperación quizás es porque comienzan a desvanecerse todas esas campañas de odio en redes sociales que los candidatos que estaban el segundo, tercer lugar o tercero y cuarto comienzan a querer aprovecharse, y un detalle que es muy importante porque lo que decías tiene que ver con que Fernando Villavicencio no estaba entre los favoritos ya, no. hasta ese momento incluso estaba ubicado en el quinto lugar ya, uh -huh. no pasaba al cuarto estaba en una situación muy compleja y entonces ahí, ahí caben todas las teorías, desde las conspirativas hasta las esquizofrénicas, para explicar un fenómeno muy, muy, muy raro.
3: Ahora Orlando, dime la cosa, ¿capturaron a seis colombianos? Supuestamente eran los, los sicarios que hicieron tuvieron a su cargo la operación, ¿qué pasó con ellos?
9: Mira, lo más extraño de todo es que ahora comienzan a aparecer datos, primero que ese es un modo, un modelo, un, un mecanismo que ya utilizaron por ejemplo con el presidente de Haití, uh -huh. eh, este, contratan a un grupo de sicarios en Colombia, les llevan, los dejan ahí, hacen su acción, se regresan y vuelven, en este caso es muy extraño porque además que les capturan casi de inmediato, sabían dónde estaban la casa, dónde se habían quedado, Ahora resulta que la Fiscalía no les acusa de asesinato, sino que les está acusando de tráfico de drogas. Y hace dos días atrás un periodista reveló que había tenido acceso a parte de las declaraciones de los detenidos y que ellos ingresaron al Ecuador con la protección de un alto oficial de la policía y que además usaron chalecos antibalas de fabricación ecuatoriana de la fábrica de armamentos y municiones el ejército nacional, entonces mm. todo esto que en otras circunstancias había sido prácticamente revelado de inmediato con los detenidos en sus manos, también nos pone a pensar por qué de inmediato Guillermo Lazo llama a que investigue el FBI al Ecuador, mm. rompiendo primero una cosa de soberanía absoluta, dos, si él llama al FBI y son tan expertos, tan eficientes, ya deberíamos tener alguna hipótesis del tema, pero hasta ahora no ha pasado nada. Tan es así que se especula que, por supuesto, calculando la segunda vuelta, el 15 de enero 15 de, de octubre, perdón eh, podrían aparecer los primeros indicios, y otra vez volveríamos al mismo relato de que el correísmo estuvo detrás de esto, etcétera para perjudicar en la segunda vuelta. Entonces, lo cual, evidentemente, da cuenta de una situación bastante bien planificada, muy bien planificada, con un solo objetivo, porque era evidente, era muy claro que la revolución ciudadana tenía ya una recuperación enorme por las elecciones del 5 de febrero pasado uh -huh. en las municipales uh -huh. y en las de prefecturas, y por la que las encuestas, todas, ni una sola, negaba la posibilidad de que Luisa González ganara en primera vuelta, muy holgadamente, y que en la, en la asamblea tendría una
3: mayoría. Ahora, de hecho, la mayoría en la asamblea se consiguió, ¿verdad? Este, o era en una proporción es en una proporción menor a lo esperado.
9: Ahora se calcula que tendría entre 55 y 56 de 137 para ya. tener la mayoría absoluta se necesitan 70. Ya. No se alcanzaría a eso. Obviamente, quien crece es el, el movimiento político del asesinado Fernando Villavicencio subió de 10, 12 que tenía en principio tiene ahora 21, 22. Uh -huh. Uh -huh. Eso hace que cambie la correlación de fuerzas también, pero uh -huh. obviamente es un voto digamos de luto, de solidaridad uh -huh. en algunos casos. Qué fuerte que está que... su carita
2: en el papel, eh, no eso es fuertísimo. La cara de, de Fernando Villavicencio es la papeleta. muerto está sí. en la papeleta donde le... bueno, eso es fuerte. Marce que te quiero hacer una pregunta, sí, Orlando. ¿Qué tal Orlando. Estamos Marcelo. hablando con Orlando Pérez, recordamos a la audiencia de Ecuador. Adelante, Marce.
4: ¿Qué tal, lorando Marcelo Rodríguez te saluda. Todo este clima que se está suscitando con el asesinato del candidato, esta investigación, el llamado al FBI, bueno, todo esto que está eh, enrareciendo aún más estas elecciones en el Ecuador, eh, ¿cómo te parece que de acá al día de la segunda vuelta pueda influir o si puede tener eh, realmente algún efecto en dañar las posibilidades de la Revolución Ciudadana de ganar la segunda vuelta?
9: Eh, mira Marcelo, lo que le decía a Paula como a Tilio Me faltaba solamente señalar un, un elemento más que tiene que ver Por qué surge Daniel Novoa Ajá. Eh, como finalista Cuando uh -huh. estaba prácticamente en el penúltimo eh, claro. lugar Inesperadamente. De las Inesperadamente uh -huh. Y esto tiene que ver con que la gente efectivamente rechaza A los candidatos más violentos que era el propio Villavicencio Chanto, Pigoto, el Hosner que fue vicepresidente de Moreno y no apoyando desde toda la revolución ciudadana, quedando la duda esa, regresan a ver a un chico, hijo de Álvaro Noboa que fue candidato siete veces a la, cinco veces perdón, a la presidencia de la República, que tuvo una presentación más o menos decente en el debate pero que también venía haciendo una campaña silenciosa entonces comienza a crecer esa, esa mirada de quienes no votarían jamás por la revolución ciudadana ni por el correísmo obviamente y regresan a ver a este chico, muchacho de 35 años hijo de un millonario que hace una campaña soterrada regalando cajas de cartón con, con víveres con alimentos, con camisetas la madre de él que también fue también fue candidata a la vicepresidencia hace atenciones médicas en los barrios populares y además reparten decenas de miles de formularios para inscribir, para inscribirse a la gente que no tiene empleo en las empresas del padre de Daniel Dobuá. Esto es populismo de derecha sí, clásico y obviamente lo ven crecer. Uh -huh. Lo ven crecer y no llega, en algún momento incluso parecería que en las encuestas él estaba liderando la encuesta, pero obviamente hay una recuperación. Ahora, en perspectiva de lo que preguntas, Marcelo, yo sí creo que hay un escenario mucho más difícil para la Revolución Ciudadana, muy complejo, muy duro, pero al mismo tiempo, lo que se notó esta semana, desde el domingo mismo del resultado, es que Daniel Novoa salió como un caballo desbocado a todos los medios, en todos lados a hablar, y la gente va conociendo al verdadero Daniel Novoa, sus debilidades, Ajá. sus costuras, es decir, por dónde flaquea más, en donde tiene menos peso, y ha ido perdiendo, digamos, el, el protagonismo absoluto que tuvo el, el día domingo 20 y el lunes 21. Entonces, me parece que a la Revolución Ciudadana le corresponde un trabajo triple, creativo, muy sostenido de territorio, de la militancia. Luisa González mismo tiene que surgir como, como la figura alternativa en un concepto que quizás nosotros conversando entre ustedes y yo lo vamos a entender que se estableció ya en el año 2006 con Rafael Correa y Álvaro Noboa, el papá de Daniel uh -huh, Novoa, uh -huh. que es esta contradicción política eh, estructural dentro de la política ecuatoriana que es pueblo frente a oligarquía, sí. porque efectivamente Daniel Novoa es una figura eh, reconocida de la oligarquía guayaquileña, cuando él se casó estuvieron todas las figuras de la oligarquía ecuatoriana guayaquileña en el matrimonio, es decir, esto que da cuenta de esta realidad, y Luisa González, que es de origen campesino, es de la trayectoria de la Revolución Ciudadana, trabajó con Rafael Correa, evidentemente estaría instalada en el otro extremo. La pregunta claro. es cómo haces que eso capte el voto, ahora sí, como pasa en Argentina también, de clases medias, de jóvenes que están anclados a las redes sociales, a relatos incluso de orden aspiracional, gente que dice... Claro, si sí, yo quiero ser como él, yo quiero ser como la esposa del, de Daniel Novoa, que es una influencer en redes sociales, ese tipo de, de condiciones y de realidades políticos, electorales que están en, en, el, en la agenda de ahora y que hay que tratarlas, entonces me parece que es una situación bastante compleja muy difícil, pero no creo que sea difícil también, o sea, imposible de superar
3: Dime una cosa, eh, Orlando va a haber un debate, ¿verdad? Este eh, antes del balotaje un debate ya, no entre los varios candidatos sino un, un frente a frente entre Daniel Noboa y Luisa González ¿Cómo ves ese posible desenlace del debate?
9: Bueno, ese debate es obligatorio por la, por el Código sí. de la Democracia del Ecuador si no me equivoco, me puedo equivocar en un día o dos creo que es del 1 o el 2 de Octubre se tiene que realizar ese debate A ese debate yo creo que Estarán todas las miradas puestas Porque eh, aparentemente Daniel Novoa fue muy eficiente En el debate pasado, a Luisa González Prácticamente le boicotearon, no le dejaron hablar Pero también ha surgido La necesidad de que, desde algunos Sectores, de que los dos finalistas En estos 45 días de campaña Hagan dos o tres debates nacionales en, de, en distintos espacios, porque yo creo que ahí, como se dice vulgarmente, Luisa González va a ser mucho más eficiente, mucho más capaz de mostrar su conocimiento, su preparación, su condición de, de presidenciable y Novoa, me parece que tiene algunas deficiencias ahí no niego que pueda dar un, hacer un buen papel, pero la pregunta es ¿hasta dónde está en condiciones de un enfrentamiento de tú a tú? De hecho ya ha habido acercamientos, en cambio los vicepresidenciales, entre Andrés Arauz y Verónica Abad, que es la vicepresidenciable de, eh, de Daniel Novoa, y las respuestas han uh -huh. sido que no, que ella no se va a presentar a ningún debate, porque Andrés Arauz es un tipo muy, muy preparado, un experto uh -huh. en economía y finanzas, y creo que, obviamente, ellos no se van a arriesgar a que uh -huh. ese debate se dé, pero un debate sería sumamente determinante, me parece a mí, en la decisión de los electo electores, porque el debate parece que fue ya otra, otra forma de también tomar decisiones en la urna.
2: Bien, Bien Orlando eh, te hago últimas preguntitas pero muy chiquititas porque se nos va el tiempo a ver si nos puedes contestar bastante puntualito. Primero eh, tengo entendido que ya se aprobó que se vuelva a realizar el voto del de, en el extranjero ¿no? porque recordamos a la audiencia que eh, estaban inscriptos, inscriptas 100.000, más o menos mil personas y eh, solo permitieron votar a 50.000 de las cuales muchas tuvieron problemas. Pero Te pregunto eso. Si, si se va a volver a, a convocar ese voto y lo mismo, eh, una duda que nos queda por acá flotando el tema de, del movimiento indígena por así decirlo, la población campesino indígena que bueno, que en, en otros escenarios tuvo bastante incidencia en la calle, en la lucha sobre todo, después tiene sus divisiones sabemos que Jacu Pérez en las elecciones pasadas representó claramente otra cosa, incluso en la segunda vuelta llamó a votar al lazo, pero ahora juega claramente de manera separada no le fue bien, entonces en lo que es la base, digamos, del movimiento indígena en su sentido más amplio o la coña incluso, si pensás que puede incidir en esta segunda ronda, y lo último muy puntual si querés decirnos alguna palabra del tema del plebiscito sobre el Yasuní que también se hizo ver, junto con la, la segunda ronda sobre la primera sí, pregunta, primera
9: como de... me dijiste mm. que responda cortito si sí, se van a repetir las elecciones sí. eso puede mejorar para la revolución ciudadana en unos dos o Dos puntos más, quizás en unos tres o cuatro asambleístas, lo cual puede ser muy bueno para la Revolución Ciudadana. Ajá, pues. Lo de la pregunta del movimiento indígena es muy importante, Paula, Atilio y Marcelo, uh -huh. porque lo que sí se verificó en estas elecciones es que el, el crecimiento de la votación de la Revolución Ciudadana en las poblaciones indígenas fue muy significativo. A pesar que en unas dos o tres de ellas no ganó, ganó Daniel Novoa o Villavicencio, en números de votos hay un crecimiento muy, muy importante. Uh -huh. De hecho, en las conversaciones que han tenido dirigentes indígenas que están dentro de la Revolución Ciudadana, que justo tuve una conversación el día de ayer, ellos dicen que efectivamente en las bases y en ciertas dirigencias locales muy, muy puntuales, ellos están de acuerdo en que no votarían por un candidato de la derecha y que esperarían una propuesta muy concreta de la Revolución Ciudadana dentro de sus demandas. Así que me mm. parece... Acercamiento, es, claro.
2: ¿no van a llamar otra vez al voto nulo ideológico, eso que habían convocado en el 21? No.
9: No, no creo que mm. vuelvan a cometer ese error y si mm. lo hacen, obviamente de lo que tengo entendido, ni Leonidas Guisa ni los otros dirigentes de la CONAI están en esa posición. es muy importante, Asuní, sí. Es muy interesante, pero al mismo tiempo le deja al país en muchos problemas. De claro. hecho... El día de ayer ha habido bastante debate alrededor de qué significado tiene no poder explotar el petróleo. Expertos petroleros, trabajadores petroleros, dicen que esto tiene dos consecuencias muy, muy complicadas. La primera, que no va a haber ingresos para el Estado. Mm. En función de lo que está pasando en el Ecuador, se requiere ese dinero y eso va a significar que el gobierno o aumente impuestos o incremente el precio de los combustibles, que eso sería un golpe terrible, incluso para el próximo gobierno, cualquiera que sea este. Y lo segundo... Que esto sí, Atilio me va a comprender, paula me va a comprender, Marcelo, sobre todo es que aquí hay una cosa muy de fondo, todo esto se hizo incluso con dinero de algunas transnacionales, de algunas ONGs, mm. que están jugando muy duro a la privatización de la producción y explotación petrolera del Ecuador, señalando que como era el único campo petrolero el del Yasuni, manejado por la empresa ecuatoriana, todo queda en manos privadas y quienes ganan con eso? Evidentemente las empresas transnacionales claro. eh, extranjeras que están en el Ecuador y con lo cual además se perjudica la empresa petrolera ecuatoriana, la que por... O años, sea, si de no, años, se, si no
2: se explota el Yasuni, se, se benefician las empresas privadas.
9: Exactamente, mm. porque ahí aquí hay, un, hay una, una intención muy clara de ir privatizando todo el sector mm. petrolero y lo no. otro es que efectivamente el desmontar el campamento, los pozos petroleros del, del, del bloque 43 del Yasuní, cuesta muchísima plata y mm. no será en un año o dos años, será al menos, dicen los expertos, son tres años, y eso le costaría al Ecuador alrededor de unos 600 millones de dólares de desmontar eso y al mismo tiempo deja de, de recibir por la explotación petrolera 1.200 millones de dólares al año, lo cual es muy, mm. muy fuerte para el Ecuador.
3: Tremendo. Bueno, se nos ha hecho muy, muy tarde ya. Gracias, Orlando. Te damos un gran abrazo. Seguiremos en contacto contigo porque te quedan unas cuantas semanas sí, sí. todavía hasta tener la segunda vuelta, ¿sí?
2: Muchas gracias, Orlando.
4: Un abrazo, Orlando. Muchas
9: gracias. Gracias a ustedes. Siempre ah. será un gusto conversar con ustedes. Un abrazo mm. a la distancia. Gracias. ¡Vamos!
0: Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530
5: Somos Radio AM530 Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. consulta productos y servicios en www.bancocreditcoop.com Otra vez de Credit Corresponde Responde al 0810-888-4500.
1: En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia. En IPF Luz nos ponemos en el lugar de las empresas comprometidas por un futuro mejor, optimizando recursos y cuidando el medio ambiente. Y estamos con ellas en cada parte del país, brindándoles energía eléctrica eficiente y sustentable. Entrate más en IPFLuz.com. IPF Luz, energía donde tiene que estar.
0: EVE de Bonafini, ejemplo de lucha. Siempre acá. Dándole calor al corazón. Costó mucho
7: mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo muchos tiempos de, de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de que, de todo. Bueno, pero acá Paya Espada la descendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio.
0: AM530. Somos radio. Somos EVE. Atilio Borón, Telma Luzani, Federico Montero, Paula Clasco, Marcelo Rodríguez, Florencia Turci-Colombo. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio.
1: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undau. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undub y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undub. ¿Hacemos? Otra comunicación. Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional en Venezuela, en la Radio del Sur. Los martes, 3pm. Escúchanos en las emisoras. FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional, en la Radio del Sur.
2: Estamos en Diálogo Internacional, una miradas de nuestra América, el programa de Atilio Borón. Y les hago una pequeña aclaración a la audiencia, que recién en la entrevista con Orlando Pérez estábamos mencionando porque junto con la primera ronda electoral en Ecuador se hizo un plebiscito para que la ciudadanía vote si estaba a favor o en contra de explotar, de, de, de hacer explotación o de ampliar, mejor dicho, la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuni, que es un área natural protegida eh, y bueno, la población votó por el rechazo a la explotación petrolera en el Yasuní, pero trae todas las problemáticas que estábamos discutiendo justamente con Orlando Pérez. Bueno, dicho esta aclaración, leemos algunos mensajes más de nuestra Oyentada. Bueno, acá tenemos a Enrique del Delta, del Paraná, nos dice Atilio, Paula, ya tengo el libro, bueno, porque es el compañero que decíamos al principio que eh, ganó eh, nuestro libro, el libro de Atilio eh, Boroni Clachko, que es eh, segundo turno, el, ciclo, el resurgimiento del ciclo progresista en América Latina nos dice por supuesto que se anota también para el sorteo del libro de Telma, nos estaba escuchando gracias por explicar algo tan fundamental como lo de los BRICS y no creo que el gobierno comunique mal dice Enrique, creo que lo hace como parte de su política para destruir al movimiento popular Uah, bueno hola Diálogo Internacional felicitaciones por el excelente programa que emiten por la Radio de las Madres y que escucho todos los sábados desde Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba. ¡Qué grande! Juan, muchas gracias. Y también participa del sorteo. Bueno, abrazos. Hola, eh, soy Nico de Salta. ¡Qué federales que estamos! ¡Qué lindo, compañeros! Me mm. encanta leer, me gustaría tener ese libro en mi biblioteca. Muy bien. Otro mensajito, excelente programa Gracias, quiero participar del sorteo Saludos Mirta de Montserrat Claro que sí Y también Fernando de Quilmes nos saluda Y nos dice Gloriosa entrada a los BRICS. Excelente su trabajo En difundir, muchas gracias Y Marisa de Boedo Que también nos escucha bastante La leemos a Marisa de Boedo Nos dice, muy buenos razonamientos Excelente programa todos los sábados los espero. Abrazonarme. Bueno, gracias Marisa. A vos también. Después vamos a seguir leyendo más eh, mensajes porque ahora... También vamos a entrar a tocar el otro tema que mencionamos al principio, tan importante, que tiene que ver con los resultados electorales y un cambio, un giro político muy interesante que se está dando en Guatemala. Eh, recordemos, fue la elección, la, la, el balotage, la segunda elección presidencial entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo y ganó Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla con un programa más progresista hijo del histórico presidente de 1944 eh, Juan José Arévalo, al cual lo siguió Arbenz que fueron, eh, como que encabezaron la revolución guatemalteca y que fueron borrados violentamente por ese golpe de estado y esa invasión provocada y dirigida desde la CIA y desde Estados Unidos y para eso estamos comunicados y comunicadas con un académico muy importante es Carlos Figueroa Ibarra, ¿cómo estás, Carlos?
3: Hola, Carlos, Atilio Volante habla, ¿cómo estás? Un saludo a Tilio y a Marcelo. ¿Cómo, está? ¿Cómo estás? Andas en Bogotá, ¿no es cierto? Ahora.
6: Sí, vine aquí a un evento sobre alternativas político-populares para México. Latina Ajá. en el contexto de este segundo ciclo Bien. de gobiernos progresistas Ajá. y en el clima del de gobierno de Gustavo
3: Petro. Qué bueno. qué bueno, qué bueno, qué interesante. Bueno, tal vez nos podías decir algo sobre ese evento después, pero primero, danos un panorama: de qué es lo que está pasando en Guatemala, que esta señora no reconoce que ha perdido por 20 puntos y hay rumores de que no se le va a reconocer la victoria a Bernardo Arevalo
6: bueno eh, eh, yo creo que hay este eh, lo que está sucediendo en guatemala es que el, el la alianza informal que ha sido llamada el pacto de corruptos uh -huh. este se está desmoronando se está dividiendo y eh, entonces ahora por ejemplo encontramos que el tribunal supremo electoral ya reconoció los resultados ah. el tribunal supremo electoral como el nombre lo dice, es el, su, el, la instancia suprema que califica las elecciones. Claro. Pero. Este, y este pues era una era una instancia que estaba eh, digamos cotada por el pacto de corruptos pero que en los últimos tiempos este se ha mostrado como un distanciamiento al igual que la corte constitucionalidad que le dio un amparo provisional a semilla para que no lo eh, ilegalizaran para que no le quitaran el registro o la personalidad jurídica claro. sin embargo el Ministerio Público, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la Fiscalía General, que son otras instancias del Estado que eh, expresan los intereses del llamado pacto corruptos, son los que en este momento están haciendo todas las maniobras judiciales para quitarle ese registro a, eh, digamos, este, al partido Movimiento Semilla, para quitarle su personería jurídica y de tal manera crear una situación en la que el presidente en este momento, así estarían las cosas en este momento, el presidente podría asumir el próximo 14 de enero eh, la presidencia, pero estaría sin partido. Los diputados electos este, eh, del Movimiento Semilla, eh, digamos, hay una discusión jurídica, ¿qué pasaría si los dejan asumir o no los dejan asumir? Aún en el mejor de los casos en que los dejaran asumir, este no tendrían derecho a participar en comisiones y tendrían, digamos, un poder este muy bajo en el seno del de Congreso. Eh, y luego, pues también hay rumores, eh, o más que rumores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mm. eh, digamos, emitió medidas cautelares ah. contra este, a favor de, a Bernardo, favor, claro. de Bernardo Arevalo, este porque eh, para evitar que se le haga daño porque incluso se habla de un complot para asesinarlo uh -huh. esta es la circunstancia que se está viviendo uh -huh. eh, creo yo que eh, a favor de todo esto eh, de, de, de bernardo y del movimiento semilla está el hecho de que en un lapso de unas eh, eh, pocas semanas Bernardo Arevalo se ha convertido en un líder nacional insospechado hasta, hasta antes del 25 de junio, Semilla se ha convertido como el depositario de toda la uh -huh. efervescencia popular, ha tenido una victoria extraordinaria uh -huh. en las elecciones este, del uh -huh. 20 de agosto, donde se enfrentó la efervescencia popular que ha generado la candidatura de Bernardo contra uh -huh. toda una maquinaria electoral que practicó la elección de estado, pero que fracasó son una vez más y luego pues este, también existe que el, Depart el, el Departamento de Estado, el Presidente de los Estados Unidos de América, en un cálculo de la necesaria gobernabilidad que necesita este país, Guatemala y de que no se salgan las cosas de control en materia de los dos puntos que le interesan, que son narcotráfico y migración también está planteando que se este, eh, que se respeten los resultados electorales eh, a la OEA y hasta el impresentable de Almagro, también este, han este, expresado la necesidad de que se respeten los resultados electorales creo yo que el establishment internacional uh -huh. está apoyando a Bernardo Arevalo ¿no? entonces no la tiene fácil el pacto de corruptos, pero como toda bestia herida puede dar coletazos y esos coletazos pueden ser letales se habla incluso de eh, eh, digamos eh, crear toda una situación para fincarle cargos al presidente electo háganme ustedes el favor
2: ¿y qué significa que el establishment internacional esté apoyando a Bernardo Arevalo, Carlos?
6: bueno, eh, significa que eh, eh, estos son cálculos que yo lo interpreto que son cálculos que están haciendo en función en lo que está sucediendo en el resto de Centroamérica... ...recuerden ustedes que en Honduras... ...está Xiomara Castro... ...con un gobierno progresista... Uh -huh. ...en El Salvador está... ...un hombre como Bukele... ...que es este muy difícil... ...de, de encuadrar... Uh -huh. ...pero que en todo caso... Ha, ...ha mostrado desplantes en contra de Estados Unidos... Uh -huh. ...y en Nicaragua... Pues, ...está también el gobierno de... Eh, ...Daniel Ortega Saavedra. Uh -huh. ...entonces... Hay un discurso, eso lo pude percibir, un discurso en contra de los autoritarismos que se pueden estar dando en la, en la región, y entonces Bernardo, eh, que a nivel interno, y él en particular y su partido, que sería una opción progresista, progresista moderada. Uh -huh. sí. este. En este caso representan digamos como una alternativa democrática a los autoritarismos populistas que se están dando en en otras partes de América Latina.
3: Y crees tú, Atilio a te habla, crees tú, estamos hablando con el profesor Carlos Ibarra Figueroa de la Universidad de Puebla, no, un, un guatemalteco y un hombre de gran conocimiento de su país, dime una cosa, ¿crees que podría estar enfrentando Bernardo Arevalo los mismos problemas que enfrenta el presidente Gustavo Petro ahora en Colombia?
6: Eh, no, bueno, sí, definitivamente. Ahora que he estado acá en Colombia, que estoy, estoy hablándoles desde Bogotá, sí. eh, pues eh, eh, digamos que eh, los gobiernos progresistas que llegan, como es el caso de mi otra patria que es México, sí. eh, que llegan con una fuerza tremenda como es el caso de Morena que en el 2018 no tenía ninguna gubernatura y ahora tiene 24 uh -huh. que tiene mayoría en las cámaras de diputados y en la cámara de, de senadores el presidente Andrés Manuel es el segundo gobernante más popular del mundo tiene una tasa de popularidad entre 60, 70 y hay impuestos que lo llevan hasta el 80% uh -huh. bueno, en ese caso tenemos un proyecto progresista sólido Sí. En el caso de Petro, pues ustedes lo saben muy bien, se encuentra en una situación, digamos, de mucha dificultad. Bernardo este, tendría que enfrentar. Eh, en primer lugar, sería, digamos, un gobierno ejecutivo este que sería una especie de islote rodeado de tiburones por las otras instancias del estado. Cuando hablo de las otras instancias del estado, estoy hablando de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional que está dividida, uh -huh. del Congreso, eh, del eh, legislativo. semilla sacó 23 diputados sobre 160. Uh -huh. Este tendría una situación muy complicada para Difícil. ver cómo se podría eh, aumentar ese número de votos, pero eh, eh, digamos que la diferencia es muy grande, también estaría en contra de la Contraloría General de Cuentas, bueno, buena parte de las alcaldías, aunque como suele suceder con las alcaldías, este ya he estado leyendo los reportes de alcaldías que se están sumando a eh, Bernardo, este, por oportunismo,
8: ¿verdad?
6: Claro. Este haciendo un cálculo propio. Bernardo este, Arevalo ha planteado que la gobernabilidad no se da solamente, eh, digamos, en el plano de las instituciones del Estado, sino también eh, buscando el apoyo de la sociedad. Esto que lo diga un socialdemócrata moderado es muy significativo porque quiere decir que buscaría también eh, capitalizar el apoyo popular que está teniendo, que está creciendo y que, pues, en principio estaba, sobre todo, en el, en, los, en el departamento de Guatemala, en la capital en Quetzaltenango y en algunos otros lugares, pero ha ido creciendo paulatinamente como lo muestran los resultados electorales
2: Carlos, te hago eh, dos preguntitas, eh, por un lado si nos podés contar eh, un poquito eh, de cuál es el programa que ofrece, con el cual gana este Movimiento Semilla. Por un lado, tengo entendido poner muy en el centro eh, eh, la corrupción, ¿no? Esto que vos antes decías, contra el pacto de corruptos como una eh, nueva página en la, en la política eh, guatemalteca. Pero, ¿qué más? ¿Qué más está ofreciendo los puntos sí, neurálgicos eh, de su programa?
8: Correcto.
6: Es correcto, Paula. El, el, el programa de, de, de ese, del movimiento Semilla, de Bernardo Arevalo y de Karin Herrera, que es su candidata a la, vicepresidenta, a la vicepresidencia, han puesto en un lugar central la corrupción, mm. porque el mismo Bernardo ha dicho que ellos han calculado que el 40% del gasto público se va por el caño de la corrupción. Entonces, imagínense ustedes, con solo que pudiera recuperar ese 40%, va a tener un presupuesto importante para los elementos que él está planteando. Él está planteando eh, eh, un pacto eh, para el desarrollo, un pacto para la salud, eh, quiere aumentar y llevar... Este, todos los temas de salud a 7 millones de guatemaltecos, mm. y un pacto de, eh, por la educación quiere aumentar en 577 mil eh, jóvenes estudiantes el alcance escolar, eh, un pacto, este, digamos, eh, por, por eh, el desarrollo social, y finalmente está planteando un diálogo nacional. Pero fíjense ustedes, el presidente Petro planteó aquí un uh -huh. programa que es el, eh, un pacto para el desarrollo un plan nacional del desarrollo y reformas, reforma educativa uh -huh. reforma de pensiones reforma, eh, bueno, ahí hay, hay va cuatro o cinco reformas uh -huh. si ustedes se fijan, Bernardo no está hablando ni siquiera de reformas, está hablando de pactos, uh -huh. y esto revela digamos, eh, una manera de atemperar este digamos, el, el discurso y aún así la, eh, eh, el pacto de corruptos uh -huh. que cuenta entre sus componentes a la derecha neofascista, que es, que, que es muy fuerte, la derecha neofascista es la parte más fuerte de la derecha en Guatemala, uh -huh. están acusándolo de comunista y la misma cantaleta de siempre uh -huh. de que se va a venezolizar a, a Guatemala, ¿verdad?, uh -huh. Básicamente eso sería, digamos, el, el programa, en términos Bien. muy sintéticos, ese sería el, el programa. No está planteando una reforma tributaria progresiva mm. como la que Petro ya logró acá, ¿verdad? este Simplemente está planteando recuperar todos los eh, eh, dineros del Estado, que no es, men es, no es menor, 40%, imagínense uh -huh. ustedes, uh -huh. y que eso puede, es, pues ya con eso que se pudiera eh, recuperar, pudiera este eh, hacerse muchas cosas en Guatemala. Claro. Entonces, son enormes los intereses que están aquí. Uh -huh. yo, yo quisiera terminar esta, esta, esta pregunta diciendo que el pacto de corruptos no es solamente un puñado de criminales, entre los cuales está el, delito, eh, el crimen organizado, y de corruptos, o sea, los políticos corruptos de siempre, sino yo diría en términos muy sintéticos es la manera en que está funcionando el capitalismo en Guatemala.
2: Claro, capitalismo gangsteril como el de Colombia, no como lo dijo eh, Renán Mega Cantor, capitalismo gangsteril.
6: Sí, sí, eso, eso es una gobernanza criminal uh -huh. de este. Que, que está sustentada en los grandes empresarios, tradicionales y modernos, en, en el grupo de funcionarios corruptos, en el, el narcotráfico y en la derecha neofascista. Mm.
2: Carlos, una dos preguntitas, pero muy puntuales, porque se nos fue el tiempo en la radio, vos sabes cómo es. Una, una porque no me acuerdo sí. realmente, ¿la educación en Guatemala es privada, es pública, bueno, en la universitaria? Eso puntual, te pregunto.
6: Bueno, sí, bueno, la educación, digamos que no se ha llegado al extremo de Chile en Guatemala, ah. existe un sistema de educación pública que comprende todos los niveles. este, Ajá. ¿También el desde, universitario? de primaria, secundaria, bachillerato, y la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la universidad pública. Bien. Pero ha ido creciendo la importancia de la educación privada Ajá. con diversas universidades y establecimientos privados en todos claro. los niveles escolares.
2: Bien, y la última, también eh, puntual. Eh, lo que me llama la atención es que las elecciones presidenciales, el balotaje fue ahora, Bernardo Arevalo es el presidente electo pero va a asumir recién el 14 de enero tantos meses, ¿qué pasa en el medio?
6: Así así se estableció eh, desde el retorno de los gobiernos civiles eh, en 1985 y en la primera elección que llevó a Vinicio Cerezo Arevalo a tomar posesión el 14 de enero de 1986 supuestamente esto se hace crear, digamos, un lapso de tiempo amplio para hacer el proceso de mando de entrega, recepción y todos los pactos políticos que le den, digamos este gobernabilidad a, a, al Estado ahora, en este caso, digamos que estos que eh, estos son prácticamente casi cinco meses un se convierten en una verdadera cuesta se van a robar hasta está, el
2: papel higiénico
6: Sí, bueno, este, sí, digamos que son cuatro o cinco meses en los cuales se va a tener que hacer frente a todas las tentativas de golpe de Estado y cuando hablo de golpe de Estado, obviamente no estoy hablando ya de golpe militar sino de los nuevos golpes que se están observando en América Latina en el que se hace uso eh, de la ley, digamos, de la supuesta ley, el lawfare para poder, eh, digamos, generar una situación de ruptura de la institucionalidad bueno, eh, yo creo que este es el reto que
3: tenemos. Uh -huh. Muy bien. Bueno, Carlos, nomás queremos agradecerte mucho este informe sobre Guatemala. Vamos a seguir el tema, ¿verdad?, en nuestro programa, así que seguramente te vamos a volver a llamar en algún momento para que amplíes los antecedentes o nos pongas al tanto de qué es lo que está ocurriendo. Te mando un gran abrazo para ti, que tengas buenas hasta día. Un gran
6: abrazo, Atilio. Un gran abrazo a Radio Madres, un abrazo para Paula y para Marcelo. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias
3: por bien. esto. Buenas tardes. Adiós.
6: Adiós. Diálogo Internacional.
1: Creo en lo imposible. Que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Se bueno, estamos al aire, pero despidiéndonos
2: ya, faltan cinco minutos para despedirnos y vamos a entonces recordar que ahora vamos a leer algunos mensajitos más, pero eh, también estamos por sortear el excelente libro de Telma Luzani, Crónicas del fin de una era, la caída de la Unión Soviética y sus consecuencias en el mundo de hoy. Algunos mensajitos más que nos han llegado, buenas tardes, Diario Internacional, un gusto escucharles desde Mármol, soy Griselda, creo que fue una gran jugada de Alberto Fernández o Sergio Massa no hablar hasta terminar con el arreglo de Estados Unidos, una gran noticia para nuestra economía y la de otros países, primera vez que los escucho, excelente entrevista con Sebastián, ojalá se pueda continuar, bueno, muchas gracias Griselda de Mármol. Hola. Bueno, además de pedir el libro, dice, los últimos cientos de años Europa se valió de generar divisiones y guerras entre los pueblos africanos para controlar y expoliar esa región. Gracias por dedicar un tiempo a África. Es una región que para los medios locales parece que no existiera. Así es. Y nos manda saludos eh, desde Villa Laguna Brava, Patricio. Hola a todos. muy buen programa y qué grande Sebastián Salgado, bien ahí que le convocaron para hablar de geopolítica. Les felicito, nos dice Claudia de Parque Chas, hola equipo de Diálogo Internacional sobre el tema de los BRICS Plus. Te, eh, todo pende de un hilo, porque si la gente de, entre comillas, a pie vota Mila y Bullrich, se corta el hilo. Y la Argentina pasa a ser una colonia más de Estados Unidos. Por eso pido que los periodistas que defienden por eso, bueno, que defienden todo lo bueno. Salgan de sus estudios de grabación, hablen en bares y plazas. Bueno, todos tenemos que hablar. Martín Souto de Buenos Aires también, ¿eh? Todos, sí, por supuesto. Escribo, nos dice Mariano Verena Ber por el libro. Sí, claro que sí, te anotamos. Y estaría bueno, dice Fernando de Quilmes, estaría bueno, compas señalar la influencia narco en Ecuador y su relación con la dolarización. Sí, Fernando, lo hemos hablado en otros programas eh, es eh, realmente el deterioro, el avance del narcotráfico eh, que, que, que hubo en pocos años desde que asumió Lenin Moreno en 2017 es tremendo y lo hemos hablado y lo vamos a seguir hablando sin duda porque bueno, no se va a ir de un día para el otro ese, ese avance eh, del, del narcotráfico y de las bandas criminales en Ecuador y bueno, y la camisa, el, el cepo el verdadero cepo que tienen puesto a su soberanía al haber dolarizado el eh, tener el dólar como moneda eh, bueno, no sé si decir nacional de circulación local en Ecuador bueno, y ahora, chancha Chan Chan, Juan Pi, tenemos resultados de la ganadora o el ganador de nuestro libro, perdón, del libro de Telma, de Telma Luzani, el libro que tenemos para sortear, que es el Crónicas del Fin de una Era, la caída de la Unión Soviética y sus consecuencias en el mundo de hoy, y la ganadora es, Chan Chan Chan, Claudia de Parque Chas. Muy bien, Claudia, eh, felicitaciones que ganaste este excelente libro de Telma, que va con una hermosa dedicatoria de Telma y Juanpi, nuestro productor, se va a estar comunicando con vos para arreglar para que lo vengas a buscar. Bueno, queridos, queridas, eh, no, queridas, no estoy yo. Telmi no está, está enfermita. Te mandamos muchos besos, Telmi mejorate. También un beso a Fede. Y bueno, nos estamos despidiendo, Marce, Atilio. Nada,
3: eh, nada, vamos a ver cómo sigue esta próxima semana, que pletórica de noticias. Que seguro estamos... habrá muchos temas para el sábado que viene, como siempre. Ah, absolutamente, y estamos esperando los anuncios del gobierno, que iban a ser el jueves, se pasaron y que se al viernes. Prorrogando sábado, día ¿no a día. Claro, y cuanto más se prorroga, este, más difícil va a ser avanzar por la cuesta arriba de, la, de en las elecciones generales ahora en pocas semanas más.
2: Está complicado, pero seguimos en pie de lucha y bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado como decimos siempre, quédense escuchando el excelentísimo programa que viene ahora El tango será popular o no será nada para disfrutar del sábado de la noche y nosotras y nosotros nos despedimos con un hasta la victoria siempre
1: ser consecuente de cuerpo y de mente Para alzar el vuelo por senderos nuevos Porque tu luz cotidiana Enciende la sonrisa que sale por la mañana Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable Esta justa dignidad que convence. Creo en ti Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor Y tu lucha florece del amor creo en ti. Porque en ti me veo yo Creo en ti, creo en ti Con problemas y
0: AM 530 Somos Radio